0: 从每年两千大企业调查，我们看见台湾经济走向、产业位移、企业创新及未来可能。而下一步又有哪些发展契机呢？跟着我们从经济动态洞察二零二二盛世机会
1: 。本集节目由彰化县政府合作推荐
0: 。大家好，我是天下杂志未来城市的总监陈芳玉。在新冠疫情对全球的经济冲击之下，供应链很混乱。2020年是需求不振，到了2021年变成供给不顺，世界各国的经济和产业都面临了巨大挑战。即使全球的考验不断，台湾的经济成长在2021年还是达到了 6.09 九的 percent， 逆势交出了漂亮的成绩单。在这其中呢，彰化是重要的幕后推手，它独特的发展区位成为台商和外资投资设场的新热点。那今天我们的节目主题就是彰化全球供应链的稳定力量，延续了第一集的青年返乡，为彰化农业和新创产业注入了新的活力。那今天这一集将带领各位听众一起来了解我们科板印象中。的农业大县其实有十四个产业园区，也是自行车、水五金、制鞋、工具机、医疗器材和绿能等各种产业的全球供应链的制造基地。那今天很荣幸邀请到彰化县县长王惠美来跟我们谈一谈彰化的隐形产业竞争力。欢迎王县长！主持人好，我们所有的听众朋友大家好。好，那今天还有另外一位来宾是。彰化的经济及绿能发展处处长刘玉平，刘处长
1: ，主持人还有所有的听众朋友，大家好
0: 。好，那其实因为疫情的关系，我们全球的产业现在焦点几乎都放在台湾的高科技半导体产业，但其实彰化是。中小企业的原乡，它里面藏着很多全球产业链的隐形世界冠军，很多数一数二的关键大厂其实都在彰化，而且彰化的产业光谱其实非常的宽。除了我们刚刚先前谈到了一些传统制造产业，其实像 Google 最大的亚洲的资料中心，还有这两年很红的自驾车特斯拉，它的充电枪的供应商其实也在彰化。那请县长先给我们介绍一下，到底彰化有哪些撑起全球重要供应链的隐形冠军呢？那县府又是怎么样招商，让这些企业愿意来彰化扎根？呃，应该说我们
2: 彰化过去大家的印象都是以农为主哦、喔。对。那实际上我们在这个隐形冠军这方面有非常多的产业都是在彰化。我想举例来说的话，像我们这个这几年了、喔，我们在招商的过程中哦、喔，新进的就就有一千九百零五家哦、喔，在全国里面排行也是第五名哦、喔。那另外的话，我们的增加速度很快，大概还是以制造业为主、喔，就有六百八十七家。那当然这个投资的金额哦、喔，就我们的中。科啦，各方面来讲的话，以及我们现在的绿能等等的一个投资，最近也有上兆元的一个投资金额。那这个另外的话，以前我们比较少类似像这种。呃，指标大厂，比如说像西平，它这种风车的大厂，以前在彰化是比较少的哦。嗯、我们过去可能就是以传产，那或者我们所谓的隐形冠军，那靠着这些在农地上面的隐形冠军，实际上也养活了非常多的彰化人哦。那在这个区块，我们呢，呃，在交通方面的一个建制，然后透过我们的一个高效率的一个行政效率，那慢慢的有更多的这个外面的一个呃大厂都开始。进来进驻到我们讲话哈，那目前为止就在二零中科这个区块，大概。投资的金额也上千万元了、哦。那这个预计未来单单就细品就可以提供给七千五百个工作的一个机会哦。那除此之外，我们过去大家也知道，彰化有很多很传统的，比如说我们纺织业，嗯，那我们依造的，我记得好比吉拉啦，或者说一些纺织大厂，就都是在彰化哈、哦。那他们最近这几年也就跟着这个产业的一个轉型哦，慢慢的把一些科技的东西给带进来。那比如说，嗯。呃，像我们有一个这个怡心啊，它是主要是做这个弹性包覆这个纱布这样的。的部分，那它现在呢？大概呃，全世界有八成都是来自于台湾、哦。那宜兴大概就是里面的第一个哈，第一个哈。那我们现在这个民众呃，我们这些厂厂商呢，他们的弹性是非常大的。那通常都是以产品少量多样，而且高差异度为这他们的这个呃生产的一个重点。很有弹性、就是，对对，但这所以说这也是我们台湾这些厂商、彰化这些厂商能够在国际上光发光发光发。华的一个部分哦、喔，那像之前王文渊就曾经对我们另外一个产业，就是我们的社头织袜产业，这很有名嘞、欸。嗯，他曾经讲哦、喔，如果这个社头哦、啊、倒了一根电线杆压下来的、啊，那些人哦、啊，可能都是董事长，因为我们真的就是以家为公司哦、喔、这样的一个部分哦、喔嗯。那大概全台湾五双袜子里面有四双就来自于我们的社头哦、喔，所以社头不，它虽然不产这个纱棉哦、喔嗯，但是是最强的一个这个呃织袜的一个这个聚落，最主要。主要是因为产品聚落带来的一个凝聚力，它不仅是上下游都可以，这个呃很完整，那而且呢，它这个呃不断的大家互相的一个这个合作，嗯，那也把产品整体的一个供应链做得非常的好，所以在这个区块的话，这个之外，我们始终都是跟留台湾，它是不外移的哈。那另外一个我们彰化蛮蛮特色的，大概就是我们的自行车跟我们的这个呃零组件这个部分哦。那大家知道彰化有一个大厂。就是我们全台湾第二大厂的一个自行车，就在我们彰化的大村，就是美丽达哈，这个
0: 很有名。对
2: ，嗯、那就是以美丽达为核心，它就向外，包括我们的花坛、彰化、秀水跟福兴这些地方，就开始有它的一个这个啊卫、呃、星的一个工厂哦、喔嗯。那我们家数也蛮多的，有三百多家以上哦、喔。那大概也占全台的大概百分之三十八，所以也因为这样自行车的一个相关的一个产业呃链哦，也就这样的一个形成。那像现在这个呃，全球最大的一个高阶避震的前叉制造商。融人哦，也是在这样的考量之下，那也也都放在我们彰化这个区块啊。那完整的
0: 产业链
2: 、哦、很重要。我们能够吸引这些来，就是因为我们有很完整的一个这个产业链哦。那再来的话，我们还有一个比较特殊的，大概就是我们的汽车零组件。这
0: 很重要、嗯。对
2: ，因为现在这几年最热门的大概就是我们的电动车，还有我们的这个自驾车的部分哦。那我们有一个得天独厚的部分，大概也就是因为我们有一个这个。呃，在张斌工业区，我们有一个这个车测中心哦,車車中心哦、嗯。那这个车测中心，它就做了非常多的一个相关的一个研发。嗯、那它在这边大概也辅导了我们在彰化地区有五十多个厂商，包括非常多家的上市上柜公司哦。那也变成我们呃，像特斯拉的一些呃供应链的一个，嗯、包括呃一些零组件，大概也都在我们彰化有大概。五十家左右的一个厂商，这个都跑不掉哈。嗯，那。呃，也因为这样，所以我们这些厂商也不断的精益求精，做了非常多的一个研发、哦、包括我们现在，我我我可以这样很自豪的讲，彰化的汽车链，<笑>我想大概一台车子的百分之七八十在彰化,、哦、都,彰化都有厂商可以提供的出来，嗯，这七八十左右了哈。那另外一个我们比较特殊的，大概就是我们的机械设备哦、嗯。那彰化一直是我们机械设备的一个大本营哦，所以这个也是台湾之光的一个部分哦。那像我们一直在推二零精密产业园区，最主要也是因为这样。那很多的部分都是因为，呃，我们有很好的一个这个产业链哦，形成了很好的这个隐形冠军，那也相对的吸引更多的。这个国家级的、世界级的进到彰化来哈。那另外一个我们比较特殊的产业有一个，就是我们的水龙头、水五金。对，因为我们像我们鹿港地区顶番婆就有一个叫做水龙头的一个故乡。那最主要在这个区块，我们大概每年的产值大概有五六百亿的一个部分。从过去的代工到现在，有的开始在做品牌哦。那慢慢的就把。整个的一个这个产业，因为它本来也是一个群聚的一个部分呢、哦。那在这个疫情期间，反而是更好哦，因为大家洗
0: 手，对对,对对
2: 对,对它智慧防疫的这个水五金开发、嗯，因为这个厂商他们也是很厉害哦。都随着这个时代这个进步，不断的做新的一个开发。那像他们就开始开发了一个什么水灶合一的什么感应式的水龙头，所以在疫情期间呢。反而这个生意更好啊！我想这个在在这说明，就是脏话的这个。这个产业界的弹性力是真的是很强的
0: 哦。刚刚县长跟我们从最传统的纺织织袜业谈到最先进的电动汽车产业，还有甚至完全不受疫情影响的水五金，甚至还有创新的产品出来，哇，真的县长的那个记忆非常好，有这么多的这么多的产业的那个细节都可以讲出来。那接下来我想要问一下，就是我们的处长，其实像县长，我们整个彰化。搭了这么多的产业的舞台，那也去提升了这个服务效率，让吸引这些大厂可以进驻投资。那但是现在我们国际其实也一直在谈说二零五零近零碳排的这个愿景，那很多企业现在都在找绿找绿点，那去发展它的永续发展的策略。那甚至这也成为影响投资者或者消费者决策一个很关键的一个条件。那处长觉得在。国际这样子一个追求永续制造的发展趋势之下，你们对近零碳排提出了哪些政策
1: ？好的，呃、其实最近在近零碳排的部分是各方都讨得非常非常的一个火红哈、哦嗯。那基本上因为全球目前大概有一百四十几个国家都已经承诺哦、嗯，从二零三零或者到五零、七零等等要整个近零哈、嗯。那一方面也因为欧盟的。基本大概从二零二六年，它就要开始实施。那虽然目前它还是个草案，哦、嗯，但是基本上整个趋势上已经离我们现在已经不到年四年，哦、嗯，等于是三年多。整个欧盟的所谓的碳边境调整机制，或者我们讲碳税，就会开始实施。那这个对。以出口为主的台湾，特别是很多的中小企业来讲，是影响非常非常大的哈。那国内市场应应这个部分，那我们的国发会在今年的三月，他也公布了整个这个所谓的今年摊牌的路径，对他已经去规范好每一年该怎么减，要减多少。那甚至在法制作业上，已经开始入法哦，就把原来的温减法调成汽油变迁应应法、嗯。那今年已经在立法院，那可能。的时程在明年或者最慢后年一定也会实施，所以整个大趋势看起来，它未来是一定要做了。好，这个压力不只是国际的趋势，而且是诶、欸、马上就会执行的一个东西哈。那所以这这种状况之下，我们也针对我们这么多的中小企业，也想了很多怎么协助我们的中小企业去做相关的一个应用的一个作为。那原则上基本上可以从两个部分来看，就是说整个碳排产生最多的。两个方向，嗯，哦，它就是来自能源部门，嗯，发电；另外一个就是制造业，嗯，那这两个部分大概占了国内整个碳排的百分之五十以上。那当然，我们自己彰化本身没有所谓的活力的发电厂，对，但是用电这一块里面是跟每个人都会有关系的，所以我们大概就会从这两个部分里面来去让民众知道说，怎么在呃节能减碳这个部分你要有所作为啊、哦。那策略的方向也很简单，第一个。在这个减碳的作为里面，你第一个要做的事情就是要减碳。嗯，减碳里面你可能要做想到的事情，第一个节能、嗯。那另外一个部分就是创能，创能就是所谓的绿能的部分，哦、你要增加绿能、嗯、另外，在厂商那部分，你可能要去试想整个循环经济的一个运用，把从产品从生产端一直到消费者他的生命周期里面去做一些改变哈。那另外一种另外一个方向就是抵消的。碳的排放的部分，就是你可以去购买凭证呐，好、哦，购买碳权呐、啊，或者是去种树，所谓的碳汇的部分，大概就从两个方向里面去让制造业去着手去做这件事情。所以我们在县政府在应用整个今年碳排里面的一个策略的步骤里面，大概第一步就是要让所有的中小企业以及民众，嗯，你在知的部分、嗯、know how 的部分，你一定要开始先知道说。我有哪一些近零摊排的一个方式可以做？这个基本的知识你一定要先有。你没有这个知识的话，这个议题会变得对他们很深奥，嗯嗯不晓得从省哪一个步开始下去起步哈。对、嗯嗯，所以我们呃近几年包含到我们今年的三月份，三月二十四号，我们也去办了这种的绿能商机的这个论坛。哦，那一定要在知的层面让中小企业开始对这个东西有所认知，不能只是恐惧而已。嗯、你必须要采取。既定的步骤来去做这件事情，因为今年碳排不只是企业跟有关，所有的民众都跟我们切身有关，因为这个是关系人类生存的一个议题，好，所以你在整个呃节电的部分，你就可以开始做一些事情。所以我们近近几年里面，在节电的宣传里面，包含到工业大户的房市诊断，我们大概有做了三百户以上的一个工业大户的一个房市，那也在民间里面去培养节电的自工。哦，去告诉社区啊，从每家户开始去整个去做整个节电的处理，这个是一般的民众，你从节电就可以做得到，在这个今年减碳的方面，啊、哦，这个是从自身的就可以去去应用的，这个就是在整体的气氛的营造里面，这个是我们县政府第一个要下去做的。嗯，在今年减碳里面，你要整个气氛要先营造出来哈。那第二个部分就是在食指的作为的部分，你可能要去做一些。老旧设备的汰换哦，嗯、老旧设备的汰换部分包含到老旧的空调啦，啊，或者一些耗能的设备啦，那采用比较新型的能源管理啦，啊、哦，等等。那我们从县长上任这四年开始，我们总共汰换了将近有四万四千多件，总计的经费花了两亿一千多万，在做这个部分的一个处理哈。那节省的电力也到达一亿两千多电哈。那事实上可以这样子讲，如果你换算成说。碳排放量，因为我们的每发一每用一度电啊，哦，我们的二氧化碳大会产生 0.5 公斤到 0.55 左右，哦，这是一个碳排放系数，差不多每年可能会做修正，所以换算起来，如果以这些节的电来讲，你我们如果以欧盟目前的碳的排价来计算的话，它整体可以省到1亿4千多万。嗯，好、哦，一亿时间多万以上、嗯，那非常非常可观的一个数字啊、嗯哦。那除此之外，我们也在鼓励我们的农业部门，特别是我们彰化是一个花卉的故乡，对，我们有非常非常出名的电照局，晚上都要开电灯去照那个、哦、这个菊花哈、嗯哦嗯嗯嗯，让它去改变它的一个生命周期。所以，我们这个部分也去辅导我们的花农去替换一些比较耗能的灯具，好、哦，那但是可以达到相同的效果。就是节能灯具的一个补助，我们也在这几年里面投入了将近有一千多万，也补助了大概有两百多公顷这样的一个花田，哈、哦，去做节能灯具的一个一个改一个改变，哈、哦。那每一年我们可以省下七百七十几万度的电，嗯，哦、就刚刚我换算的话，它大概也有三千八百多吨的 CO₂ 可以抵减掉。它的价值也到九百多万，每一年都可以这样子产生、欸、這樣投资跟省下的幾乎是打平了哈。它就是一个,是<笑>是對就是一個这件事情的投资，就是一个改革哦、嗯嗯。其实不见得都是花费，因为每一年你可能如果以目前欧盟的碳价来讲，大概一吨的 CO2 的价格已经到台币两千多块，而且。只会再高，不会掉下来、嗯，所以这样一个投资非常非常可观的，非常划算的哈。<笑>那另外一个部分是在创能部分，我刚刚提到说，因为你后续很多的企业、工业部门都要采购绿电，对，那张华非常清晰的是，我们拥有非常非常多的绿能哈。对，那。呃，主持人还有我们听众朋友也都知道，台积电在前年一百零九年就收购了我们离岸风机的卧具，<笑>有九百二十兆瓦，全部都被他买去了，了對對對全部都被他买走了那这个当然，我们的绿电的优势还不止在这个地方。我们一直到二零二六年哈，原来的二零一六年就政政府在公布的一个，当时我们整体绿电可呃，我们在新能可能要达到百分之二十，到二零二六年我们的。光离岸风机的绿电的容量会到四点一二吉瓦特，这个一四点一 w 吉瓦特占整个绿能的比例会到 78.3%。也就是说到2026年，全台湾里面只要购买绿电的，<笑>你有七成一定要到彰化来买。<笑>
0: 哇！哦
1: ，没有一定是要一定要要到我们这个地方来购买。哈、哦，这个除了这个我刚刚所提到的离岸风机之外，包含到太阳光电也是一样。我们现在太阳光电哦排在。全台湾是排第二，哦、我们占了百分之十四点多
0: 。哇，中化真的是未来是。所以，我们整个，
1: 我们几乎是整个台湾对国际上以绿能中心、可研代表的一个城市。嗯、哦，所以我们不管是连接到国外的丹麦啦，还有欧洲等等，几乎是能见度非常非常高的哈、哦，因为绿能的一个关系。那最后一个部分，大概就是说。其实我们刚刚现场有提到说，我们现在有很多的呃传统的中小企业，它原来的能源的来源可能是透过这个燃煤啦、嗯，或者重油啦等等的锅炉产生热能。那这我们近几年从现场上台之后，我们也是一直一直积极的去汰换这些所谓的耗能的锅炉。嗯，哦，这几年我们总共换了两百零八座，哦，两百零八座，事实上它减碳已经到三十四万六千多吨。如果算价值的话，到八亿多元，减碳的 CO₂， <笑>它价值到八亿多元。哦，所以每年照这样的下去，我们每年都可以可以达到五万六千多吨的一个 CO₂ 的一个减量。哦，事实上成效也是非常非常好
0: 。哦，彰化在其实未这种比较具有未来性的产业，其实真的跑得很前面。除了刚刚处长一直跟我们讲到的绿能这个部分，其实还有一个大家可能比较不知道的是，彰化其实也有很多防疫神队友。比如说，我们《天下杂志》之前报道过的中卫口罩，或是巨邦医彩，或者是惠普医工，其实他们都是纺织业转型出来的这些呃防疫的企业。那因为中央现在推“五加二”的那个产业创新计划嘛，所以彰化也开始发展智慧机械、绿能科技、生医这些产业链，已经开始慢慢的在成型了。那现在能没有跟我们说一下，就是未来在这个疫情带动之下，彰化在生技医疗产业上有什么期待？
2: 呃，实际上在这一波防疫的过程中，大家一开始的口罩，哦，不管是华新啦、中卫啦、啊、等等，这都是来自于脏化的哈、哦。那后来在我们那个呼吸器，哦
0: ，大家那时候
2: 不要看个呼吸器，那个也是来自于脏化的。哦，所以说那再来下个阶段，除了我们这些防疫的这些口罩啦、外科手术刀啦、针筒啦、医疗用的一个束带啦、药品等等，这个实际上都在彰化这边都已经有哈、哦。这包括我们北斗工业区有个普惠医工，普星有一个这个月盛的仪器，田中工业区的华兴，啊、哦，以及我刚刚讲的这个的达裕实业啦、爱康制药等等。那这个部分的话，除了这个之外，我们现在。包括我们医药后续的这个这个长照的部分、哦，像我们过去以这个钓鱼线或者球拍出生的这个药翼、嗯，他们现在就开始转型到推出这个寝具用品，就是有类似像空气纤维床垫这种东西，有没有？那这个就提供给我们这个呃未来我们长照部分的一个好的一个使用、哦。那我想很多的这个企业都跟这个相关啊，包括我们后面的防护衣啦、啊、等等这些，真的都是来自于我们的脏话队里面的
0: 。真的是从最传统的到最先进的脏话都可以找得到。那其实像县长讲的，如果我们其实产业有很多这样不同的聚落这样子发展，那其实除了靠县就是县府团队，我们积极的。在招商之外，其实这些产业也需要一个很完整的交通网络，或是一个地方空间来相辅相成。那最后，我们再想要请县长来分享一下，因为彰化的产业不断的发展，不管是这个工业区，或是都市的空间，未来县府有没有什么更新，或是规划一个更宜居城市的蓝图？
2: 我想这个产业的发展很重要，就是跟土地有相关哦。那、嗯、或者说我们希望有更好的一个呃生活的一个品质空间，产那个场域就很有大关系。那像我们刚刚讲的有关于我们的一些医疗、生机的部分，我们实际上在鹿港的一个打铁错产业园区这边，我们就是一直在规划能够引进更。更好的一个这些医疗、生技的一个这个产业进来啊，那在这个区块，我们大概也可以有带动这个一千多个一个就业机会，可以创造出每年二十几亿的一个产值哦。是，那另外想，这我们比较重要的就是这几年来，彰化一直比较缺乏我们的一些产业用地之类的，所以我们上我上任之后就一直针对我们的一些土地，一直在做相关的一些呃有序发展的一个规划，比如说。像我们高速公路交流道这一边，那它的特定区总共有一千九百六十三公顷。那我们就希望能够加速我们城乡发展通盘检讨，所以这附近可能牵涉到我们有四个乡镇，包括彰化、花坛、和美跟秀水这个区块。那最主要我们还是在这边就是检讨一些公共设施啦、土地的一些分区使用啦，嗯，那尽速来整理这边的一个这个整合这边的一个土地哦，让能够啊满足我们更好的一个生活平。然后带进更多的一个呃产业链进来哦。那另外的话，大家也也停滞很久的一个，就是我们扩大彰化市的都市计划。那这个区块过去就是以台化厂为中心，那我们在这个区块有分成四大部分。嗯、那这个未来台化如果转型工业区转型成功的话，在这边还可以提供给我们大概有十五公顷我们的公园啊、绿地啦、啊，还有一些绿廊道、嗯，那以及我们这个规划的一个这个呃捷运站啊，这个就会在这个这个地方产生哦。那后续还有这个三期的部分，也会让我们整个的彰化的一个这个都这个生活更加的不一样。嗯，那最近。大家比较熟知，大概就是我们也有第一间的彰化百货公司、哦。对，以前大家都说彰化，<笑>彰化有百货，但是就是没有百货公司哦。那我们这次这透过我们的这个土地的一个变变更啊、哦，嗯，那就让这个呃从本来的停车场变成这个多功能性的。那未来就是中油会来投资地下三层、地上十四层的一个百货商城哦。那我想这个未来在二零二五年开幕之后，我想可以满足我们县民的需求。那另外在这个附近卫生局这里有另外一个 G 2 8的一个用地，嗯，那我们现在也是把公有的土地一直在做活化。嗯，那未来的话，我们也会透过空中或透过地下的一个方式，把这两这附近的一个。地区变成一个商城哦，商圈哦，那让我们相亲有更好的全新的娱乐购物、嗯，这个真的很令
0: 人期待耶！对对对
2: 对,對，<笑>这真的是彰化人也嗯、呃、想很久的东西哦。那另外的话，我们也首次透过政府的部门投入一些资源，就是协助我们的一个南郭宿舍群的历史文化场域能够让它再活化。那因为彰化过去一直都没有做相关的都跟这个部分，哦、所以现在我们。手头上也有几个部分的都跟，就是结合政府部门的土地跟附近几个单元，那希望透过这样的方法，把文字该留下来的留下来，让它能够修复再活化。嗯、那旁边这些地区能够辅导他来做更新的，来做拉皮的，或者做一些呃不同的一个这个呃风貌，让他能够呃让大家。跳脱以前这种老旧啦、这个狭小的这种概念哦，让整个的都市都能够更加的一个更新活化哈、哦。那这也是我们现在在努力的哈、哦嗯。那就是希望说，透过这些手法，能够让我们的这个呃整体的一个脏话能够更亮丽，然后大家有更好的一个生活品质。
0: 嗯，看到我们好像这里脏话也要办第一个公办都更的示范点对，对不对？
2: 这个因为南国宿舍群哦，也是一个非常大的一个面积，嗯、而且它是在八卦山下面哦,哦。那这个很多是一栋一栋是值得去保存的，所以我们后来也透过这个文字的一个手法，把该保存的保存下来。但是它的周遭确实是比较老旧，那怎么样能让,让它能够进行翻修，又能够确保我们这边？的这个场域就很重要，所以这个部分就会由政府部门大概就出面来做相关的一个整合
0: 。嗯，看起来好像我们这边之后的功能会非常多，除了这个，呃，可能也会变成住宅，然后甚至是青银共居的空间，或甚至是这个我们有一个比较旧的彰化鱼市场，未来也可能变成百货商场，是不是？嗯
2: ，这是又另外一个的都跟哦,哦，这样子。嗯，因为我们、嗯、我们彰化大家知道，我们也已经快三百年了嘛、嗯，那过去的开发史上都蛮早的，是。那所以说变成我们的这个呃路都比较小，然后大概都比較。哦比较有一些这个相弄，那我们现在就是把一些呃能够整合的部分那特别是政府部门有一些土地在那边，那透过我们跟民众的一个沟通，来一处一处的来做都市更新。那我们也会设一个都市更新的一个办公室，来让民众更了解都市更新的重要性。因为房子老旧之后它，它的危险，它的呃一些防灾的一个那个那个数质，它就变低了。嗯,嗯。那所以说，怎么样让民众有更安全的一？个住也是我们政府部门该做的，所以这个也是我们呃有三个度更的一个部分，目前也都分分分分项的在在做执行。
0: 好，因为彰化明年就是要满三百年嘛，哈，所以我们期待看到一个呃新旧可能交错，然后保留旧的古旧的风貌，但是又有新的产业不断不断活水源源注入的一个新的彰化。那今天非常谢谢县长还有处长的精彩的分享。我们看到彰化县有隐形冠军在国际上发光发热，那也有很优质的在地产业还有生活环境。那非常谢谢今天两。位的分享
2: ，好，谢谢主持人，謝謝也谢谢听众朋友。有空记得来彰化多走走，彰化有山有海，有平原，有非常多好吃好玩的地方。那彰化人也很热情，<笑>欢迎大家哦。好，谢谢，谢谢。